0: 343 dní strávila v kanceláře prezidenta republiky. Další den už k této cifře ale nepřibude. Dneškem končí v ostře sledované funkci. Jak vnímá svůj odchod, jak funguje současný tým okolo prezidenta a kam zamíří dál z Pražského hradu? Na to se budeme ptát končící kanceléřky prezidenta Jany Vohralíkové. Dobrý večer a díky za návštěvu v interview ČT24. Dobrý večer. Pani Moralíková, vy jste při svém odchodu, odchodu řekla, že práce na hradě byla, bylo to nejlepší pracovní angažmá, které jste zažila, tak platí to stále tato slova?
1: Určitě ano, byl to určitý vrchol vlastně nějaké uzavření těch zkušeností, které jsem nazbíral předtím.
0: Hmm. V tom případě se nabízí otázka, proč necelý rok v takto skvělém angažmá?
1: Protože jsme se tak domluvili. Protože ten čas vypršel a byl, měla jsem k dispozici ten čas, který jsem měla, a ten si myslím, že jsem naplnila.
0: Hmm. No, vy jste tehdy řekla, že je to sice práce skvělá, ale také velmi vysilující.
1: Hmm.
0: Na tom se stále asi také nic nezměnilo, na tomto zdůvodnění vašeho odchodu?
1: Ne, to určitě ne.
0: Jak jako... tomu tedy rozumět? Vy jste vyhledala prezidenta a řekla jste mu, že jste z té práce vysílaná, a tudíž, že chcete v té funkci skončit?
1: Já myslím, že zůstanu u toho tiskového prohlášení. My jsme se vzájemně domluvili.
0: Takže není to tak, že by ta iniciativa nutně vzešla od vás?
1: Myslíte si, že to je opravdu důležité v tuhle chvíli?
0: Mě by to zajímalo.
1: Vzájemně jsme se domluvili.
0: No, Víte, proč by mě to zajímalo? Jestli vysilující nebyly kontakty a možná střety s některými lidmi, kteří mají k prezidentovi velmi blízko.
1: Uh, já myslím, že když se podíváte na ten rok, který je za mnou, tak uh, když si vzpomenu na inauguraci 9. března uh, loňského roku, tak vlastně tomu předcházela ještě měsíční příprava, kdy já jsem končila jako kancelářka senátu. Hmm. Kancelář hradu nefungoval úplně tak, jak by bylo záhodno. Uh, a měli jsme na starosti z, na hradě, kde chyběly lidé, tak jsme měli na starosti přípravu inaugurace. Nikdy jsem to nedělala. Neměla jsem s tím žádné zkušenosti. A tam začala ta obrovská jízda, která trvala celý rok, protože pak pan prezident byl, přijel nahrát, chtěl začít fungovat a neměl odbory. Hmm. A chtěl naplno vykonávat svůj mandát a neměl s kým ho dělat. A když se ten rok celý, přek, celý prolínu nebo mi prolítne hlavou, tak to byla taková jízda, že jako asi není divu, když jako na konci řeknu, bylo to fakt jako veselující.
0: To chápu, ale přesto by mě zajímalo, jak se stavíte k tomu, co se objevuje v podstatě ve všech českých médiích, jako to hlavní zdůvodnění vašeho odchodu, jako ta nejdůležitější, respektive nejčastější interpretace, tedy, že došlo k určitému střetu mezi vámi a člověkem, který má být mimo jiné tím člověkem, který vás doporučil na Prožský hrad, tedy Petrem Kolářem.
1: Já začnu voklikou.
0: Muž, respektive, já vám doporučím, kdybyste začala <laughs> u toho konce té otázky. Je to tak, že vás Petr doporučil uh, Petrovi Pavlovi, co by budoucí kancléřku?
1: Co já vím, tak Petr Kolář byl jedním z těch, který mě doporučil. Jedním z
0: vašich přímluvců.
1: Uh, nevím, jestli přímluvců kolem pana prezidenta fungovalo, uh, fungovala řada lidí, který mě znali, kteří s hmm. měli nějakou zkušenost a ke mně ta zpráva přišla tak, jako že mě řada lidí doporučila.
0: Hmm. Jestli to byl by se za vás i dnes? Jaké jsou vaše To se musíte zeptat. A jaké jsou vaše doporučení? Jako byly kontraky?
1: vždycky. Jako byly vždycky.
0: No, víte, o čem se nejčastěji mluví. Že k vámi došlo ke kulminaci určitého nesouladu v souvislosti s tím, že nakonec kancelář prezidenta republiky nezažádala o prověrku pro poradce prezidenta Petra Koláře. On to údajně chápe jako určitou zradu na svojí osobě. Můžete tyhle spekulace potvrdit nebo definitivně vyvrátit a ze 100% vyvrátit?
1: Já nevím, jestli Petr Kolář to uh, interpretuje jako zradu, to jsem teda neslyšela, že by něco takového říkal. A já si myslím, že vám to neříkal, pardon. Uh, já si myslím, že se shodneme určitě oba na tom, že, se v této zemi, že by se v této zemi měli dodržovat zákony. A jestliže stavíte tým kompetentních ředitelů, tak máte dvě možnosti: buď to postavíte kompetentní ředitele a stejně jako říkáte, jak to mají dělat, anebo je necháte dělat dobře svoji práci. A ve chvíli, kdy uh, já jsem pro tu druhou variantu. A ve chvíli, kdy bezpečnostní ředitelka přijde a vyhodnotí, že zažádat o prověrku pro Petra Koláře, který má dohodu o provedení práce na tisíc korun, takže je v rozporu se zákonem, tak já to přeci nebudu kroutit.
0: Možná připomeňme, proč to je v rozporu se zákonem podle hodnocení paní ředitelky.
1: Protože tam je, protože prověrku vždycky dostanete v souvislosti s nějakou pracovní pozicí, ke které patří seznamování se s utajenými okolnostmi k dohodě o provedení práce za tisíc korun ne, v tom, ve specifikaci té dohody nebyla povinnost seznamovat se s utajovanými okolnostmi. Hmm. A v tu chvíli není možný požádat o prověrku.
0: Takže je to tak, že kdyby Petr Kolář si rozšířil svůj úvazek na Pražském hradě, tak by tu prověrku nakonec třeba dostal? A vy byste možná ještě byla ve funkci?
1: To jsou spekulace. Já nevím, jestli by Petr Pokolář prověrku dostal. Já nejsem NBU, tak to neumím posoudit.
0: Zažádala by o kancel, kdyby, kdyby
1: měl znamená. pracovní uvazek, jehož náplní práce by bylo seznamování se utajovanými skutečnostmi, tak by určitě bylo na místě dát hmm. Petrovi Kolářovi příslušný glejt, aby mohl požádat o prověrku NBU.
0: Uh. Ještě připomenu tu další spekulaci, která se kolem toho objevuje. Tedy, že Petr Kolář vás obvinil z toho, že si, a teď budu citovat některé zdroje z Pražského hradu, tak, jak je citoval třeba Deník N., že vy jste si údajně na Pražském hradě vytvořila něco jako pelíšek moci. Že blokujete některým lidem, a pravděpodobně i jemu, přístup prezidentovi.
1: Uh, pelíšek moci jsem zaznamenala. Hmm. Uh, nemáte pocit, že by to spíš svědčilo o prezidentovi, než o mě? To kdyby, kdyby, hmm. uh, kdyby se nechal takto odstínit, odstínit, tak odstínit a kdyby uh, si nechal vedle sebe vyrůst pelíšek moci, hmm. který by ovlivňoval s kým se může nebo nemůže sejít. Já si teda myslím, že máme sebevědomého pana prezidenta, který tohleto opravdu nemá zapotřebí.
0: Já se zeptám úplně nekonfrontačně, není to nutnou součástí, alespoň do určité míry práce kancléře, přeci jenom odfiltrovat prezidenta od té... Velké spousty lidí, kteří by s ním prostě chtěli mluvit, který by, kteří by konec konců chtěli prosazovat na Pražském radě své zájmy, tak není to nutná součást té práce.
1: To určitě není, protože, nebo aspoň tak, jak je to u nás zavedený, my jsme teďka dostali zamítnutí kaseční stížnosti, kde denník N. si vlastně žaloval pana bývalého kanceláře Mináře, že on byl jenom skrz něj, pan prezident mohl, všechny zkusky se mohly organizovat pouze skrz pana pana Mináře. Něco takového u nás fakt není o programu. Každý týden je programová porada, na kterou se přinesou všechny žádosti, různé schůzky nebo, nebo setkání nebo návštěvy. Na té programové poradě sedí všichni ředitelé, věcní, včetně kanceláře, A tam vznikne nějaké doporučení, které pak následně dostane pan prezident a pan prezident se nakonec sám rozhodne, co chce nebo nechce.
0: Hmm. Um. Ještě se hodně mluvilo o jednom údajném konfliktu, který předcházelo tomu, o kterém jsme mluvili. O konfliktu, který skončil tím, že Pražský hrad opustili dvě dámy, Markéta Řeháková a Linda Kopecká. Tam opět zmíním tu nejčastější interpretaci. Mělo se jednat o konflikt mezi skupinou lidí, kteří doprovázeli pana prezidenta v průběhu kampaně a skupinou profesionálních úředníků, kteří ho naopak doprovázeli na Pražský hrad s tím, že v čele té druhé skupiny z měla stát tak je tohle správný, správný výklad toho, co se odehrálo na Pražském radě.
1: Mě vždycky fascinuje, že všechny tyhle ty interpretace vlastně nemají nikdy určitý zdroj. Takže nemůžete přijít za tím člověkem, který to takhle jako chytře říká a říct mu, hmm. jak to myslíš, kde se tyhle ty informace vzalo. Pořád jako bojujeme proti nějakým větrným mlýnům nebo nějaké virtuální realitě v kanceláři prezidenta republiky. je
0: v zásadě musí chránit svoje zdroje, aby se vůbec někdy něco dozvěděli, takže svým způsobem je to logické. Ale prostě možná aby stačilo říct, je to pokřivená verze reality? Takhle, takhle vy to vidíte? Nebo to vůbec nemá nic společného s realitou?
1: Jako v tuhle chvíli je to zjednodušeně opravdu pokřivená interpretace hmm. reality, ale ve chvíli, kdy se to stalo, tak uh, přeci není ani etické, ani profesionální řešit, pro, řešit personální konflikty s média. Prostě my jsme vydali nějaké tiskové prohlášení, které odpovídalo realitě. A už se pak nikdo neptal, že dalších jako sedm lidí z volebního týmu je v kanceláři prezidenta, je v jeho nejbližším okolí hmm. a funguje dobře. Uh, a já jako Vrcholný manažer se měla mimo jiné na starosti to, aby ten tým, který kolem prezidenta vznikne, a to nejsou jenom ti věcní ředitele, které, které vy vidíte. To je spousta dalších lidí, kteří které řídí, řídí potom odborné věci, jako ekonomiku, HR, zprávu Pražského hradu. A ti všichni lidi dohromady tvoří to vedení. A ti si musí sednout. A to je moje odpovědnost. A já mm. teda můžu říct, že tak, jak dneska odcházím, tak mám pocit, že tam zanechávám fakt jako hodně dobrý tým. A po předávání teďka s mým nástupcem, si myslím, že to i on může potvrdit, protože to zažil a protože v těch rozhovorech s jednotlivými řediteli si myslím, že i on jako bude vnímat to, že má postavený jako opravdu jako velmi dobrý tým.
0: No, když se ještě vrátím k tomu, co tomu předcházelo, k té, jak vy říkáte, konzolidaci týmu na Pražském hradě. No, říkáte, že by bylo tehdy neetické v okamžiku, kdy se to dělo mluvit o těch personálních změnách, tedy konkrétně odchodu paní Řehákové a paní Kopecké. Teď už o tom můžete mluvit?
1: Já nebudu mluvit o uh, detailech z kuchyně. Prostě hmm. uh, ty, ty... A tak, jak to, ten výsledek... Možná no, těch... detaily
0: nepotřebujeme, spíš ten, výsledek těch... možná ten hrubý popis té situace.
1: Uh... Ve státní zprávě, když jste v jmenované pozici, tak se, když vlastně ten, kdo je za to zodpovědný, po dohodě tenkrát s panem prezidentem dospěje k tomu, že je potřeba ty lidi odvolat, tak je odvolá. Oni jsou potom následně dva měsíce na překážkách, takže to není tak, že z hodiny na hodinu jako vyletěli. A, a stavíte ten tým? Tak, jak, jako máte, tak, jak vlastně jako vnímáte, nebo já, jak jsem vnímala, hmm. že to je nejlepší.
0: Takže mocenský střed mezi dvěma skupinami, nebo? jak to někdo popisoval mezi jednou silnou ženou a dvěma silnými ženami. To prostě popíráte. ale ta interpretace je zavádějící, je to konspirační teorie, která je milná.
1: Nevím, jestli konspirační teorie je to zavádějící. A nejvíc mě napadalo, když to bylo v takovém jako nejrozbu, největší rozbušce, tak mě nejvíc napadalo, jestli kdyby to byl muž proti dvěma mužům, jestli by ta interpretace byla stejná. Jestli by média taky hráli tu hru, že mocenské tábory ženy, které se nesnáší.
0: No dobře, ale teď uh, mluvíme v posledních dnech o konfliktu, o údajném konfliktu vámi a mužem. Ale vy, se teďka
1: ptal, vy jste se teď kaptal na tu minulost.
0: Dobře, no tak mluvili jsme o, o řekněme, dvou táborech na Pražském radě, do které nepatřili jenom ženy, pochopitelně.
1: Nebyly dva tábory. Hmm. Nebyly dva tábory.
0: Prezident, když jste odcházela, řekl, že bude chtít dál využívat vašich služeb, vašich rad, vašich kontaktů. Plánujete mu výjít stříc? Určitě. Máte už něco konkrétního naplánovaného?
1: Mám plán Jaký, na... Možná
0: nějakou formu, jak budete hradu vypomáhat? Nějaká ne, pravidelná setkání? Budete na zavolání? Přítel na telefonu? Abych tak řekl trochu kousavě.
1: Uh, já myslím, že přítel na telefonu. Už tam jeden je. A uh, pokud to mé rady bude někdo stát, tak určitě ráda. Já jako neodcházím takže že pálím mosty za sebou.
0: Když jste to zmínila, jaké to bylo nastupovat do této pozice po volebním období Miloše Zemana, po období, kdy v této pozici stál Vratislav Minář?
1: Já jsem tenkrát říkala, že jsem jako, že se pohybuji jako v minovém poli. A že si každý den vždycky říkám super, jako nešlápla jsem na minu. A
0: v čem to skončilo? To... To, to bylo právnické minové pole nebo personální minové pole?
1: Já myslím, že úplně všechna pole, která si umíte představit. Byla vlastně v jednu chvíli hned začaly všechny možné orgány šetřit to, co se dělo na hradě za těch minulých deset let. A když jsem tam přišla, tak jsem tam prvních 14 dnů byla sama. Po 14 dnech přišla bezpečnostní ředitelka. A teprve za dalších 14 dnů přišel pan prezident s těmi nejbližšími a začala se postupně plnit ta kancelář. Neměla se ale kam plnit, do čeho plnit, protože prostě nebyly ta okýnka, nebyly ta místa volná. Takže jsme, jsem si vymyslela tu organizační změnu velikou, která znamenala vlastně. Promiňte,
0: že do toho vpadám, jak to, jak to fungovalo na Pražském hradě, když tam nebyla ta tabulková místa, o kterých mluvíte, která byla nutná pro, pro životoschopnost té kanceláře. Tak když si spolu... porovnáte
1: aktivity pana prezidenta Zemana a pana prezidenta Pavla, tak tam ten nárůst je násobný. Tak hmm. Tenkrát ty místa se nebyly potřeba.
0: Teď už tomu rozumím. Mám tendenci udělat tlustou čáru za minulostí, protože bychom se v ní jinak mohli hrabat celých pět let. Tak jste mluvila po svém nástupu do funkce právě o tom, jak se stavit k období Vratislava Mináře, respektive Miloše Zemana. Bylo to správné rozhodnutí, Protože prezident republiky předtím, než nastoupil do své funkce, tak mluvili o tom, že by mohlo padnout trestní oznámení. Že předchozí osazenstvou prezidentské kanceláře se pohybovalo při nejmenším šedé zóně, možná za hranicí zákona. Kdy padlo to rozhodnutí dělat tlustou čáru?
1: Žádné takové rozhodnutí nepadlo. Dneska je velká řada věcí a těch hlavních, které stále šetří policie. Uh, to je věc, která, kterou já nemůžu žádným způsobem ovlivnit, ani kancelář prezidenta nemůže žádným způsobem ovlivnit. My jsme ti, kteří poskytují součinnost, uh, tak jak policie si vyžádává a jak ona to zhodnotí, jestli to bylo v rozporu se zákonem a jestli padnou nějaká trestní oznámení. To už není na mě. V žádném případě se ale nic nezametlo pod koberec. Uh, se všemi podněty, které jsme dostali, tak pracujeme, ale velká většina z nich je dneska v šetření policie.
0: A ta tlustá čára, jak ji tedy interpretovat? Co to tehdy dávalo za smysl tato slova?
1: Uh, no, buď to budete budovat budoucnost, anebo si prostě budete do nekonečna hrabat, jako, hrabat v šanonech, řekněme. Jo? Hmm. A protože to začala dělat policie, tak nebylo potřeba se hrabat v šanonech a nebylo potřeba pořád vyvolávat duchy. Bylo potřeba stavit budoucnost.
0: Nemohly být personální, nebo neměl být personální změny možná ještě ráznější. Tady mluvím o osobnosti Pavla Rusa, který nahradil Miloše Baláka v čele Lánské obory. Ovšem, jako člověk jmenovaný ještě v Bratislavě Minářem, říkám si, byla to dobrá volba, ho v této pozici?
1: No, když přijdete do nějaké nové pozice, tak si vždycky musíte udělat priority. A ve chvíli, kdy bylo potřeba stavět tým kolem prezidenta a zajišťovat ty základní činnosti, tak nešlo úplně rozvrtat ještě lány. Hmm. Já jsem s panem Rusem měl na začátku jako velmi dlouhý rozhovor a vlastně mu dneska musím fakt jako poděkovat za to, že poskytoval součinnost a udržel tu organizaci v chodu. A ve všem, co jsme potřebovali, tak jak jsme združovali příspěvkové organizace teda pod to v, té, v rámci té organizační změny, tak vždycky udělal, co jsme po něm chtěli. Měl to strašně těžký, protože stejně tak jako na Pražském hradě neustále prostě chodili na něj podněty ze všech stran, uh, stejně tak jako na pražském hradě proti různým lidem tábory tak jako měly potřebu uh, si vyřizovat účty. A, uh, tím, a já jsem mu vlastně nepovolala žádnou změnu uvnitř té organizace. Protože nebyla kapacita na to, to nějakým způsobem mít pod kontrolou a domlouvat se na tom. Fakt nebyla kapacita. Hmm. Takže já jsem mu, přestože uh, dohodli jsme se, že mu umožníme účastnit se výběrového řízení jako nového, Protože prostě si to zasloužil.
0: Hmm. No, říkám si, vy říkáte, že udělal všechno, co jste po něm chtěla, neudělal toho ještě víc. Tady narážím na to, že bydlel smlouvy v Loveckém zámečku, který patří hradu, nájemné splatil po dotazech novinářů zpětně. To asi není úplně to chování, které vy byste si představovala od svého podřízeného, nebo ano?
1: To je pravda. To, byla prostě, to byl nějaký prostě rest minulosti, který si nese jako od chvíle, kdy vyhrál výběrové řízení v prosinci, a pak to prostě neřekl, jako ano. Hmm. Takhle to bylo.
0: On za 700 tisíc korun pro sponzora kampaně současného prezidenta. Jak to bylo? Byla to snaha od se sponzorovi za jeho pomoc?
1: Určitě ne. Tam jako, že by někdo z hradu říkal panu Rusovi, komu má uh, zajistit hon a komu ne, tak to opravdu jako bylo úplně podrušovací tomu. schopnost.
0: Protože um, ta smlouva o té konkrétní věci, o tom honu, ta se objevila v registru smluv až zpětně, je to tak.
1: Nám se podařilo sehnat člověka který do Lán, který bude dělat veřejné zakázky až někdy koncem října, začátkem listopadu. Ta paní tam se dostala do uh, neuvěřitelné pozice, protože napravovala všechny ty resty z minulosti. Tam nebyl kdo by to dělal v souladu se zákonem a uveřejňoval ty věci tak, jak jsou. Já, když jsem se dívala na tu nabídku toho Honu, tak to byla standardní nabídka, kterou dostala řada dalších organizací. Protože je přemnožená zvěř. Tak na daňky kterými se tak jako hrozně operovalo. Na ty mají všichni velkou slavu. Tady
0: už mluvíme o té slavě. Já jsem ano. spíš myslel, o, respektive narážel na to, že. Nebyla ta smlouva, ta smlouva v... tam vůbec, nebyla. Ano.
1: Nebyla ta smlouva v registru, byla, v, byla v, v systému jako uvnitř organizace, nebyla zveřejněná v registru. Ano, byla to lidská chyba.
0: Hm, že ještě zůstanu v Lánech. Miloš Balák stále zaměstnancem Hradu na, na nemocenské, který bydlí ve Vele o 21 místnostech za šest měsíčně. Stále trvá tento stav.
1: To vás opravím, to už dávno netrvá. Ne?
0: Pan, Jak Balák, pan
1: Balák se vystěhoval před Vánocemi, uh, zaplatil to nájemné, které je zase v souladu s těmi metodickými hmm. pokyny, které ta organizace vytvořila. Uh, tak uh, zaplatil nájemné do konce prosince a jeho pracovní poměr skončil dohodou koncem ledna.
0: Suma summarum není talánská obora spíše prokletím, než požehnáním pro kancelář prezidenta republiky. Když se zatím zpětně podíváme, to vypadá jako jeden průšvik za druhým.
1: Když se podíváme zpětně, tak ano, ale myslím si, že to do budoucna bude požehnáním.
0: Jakou funkci vlastně plní vlánská úbora pro kancelář prezidenta republiky všemi důležitá?
1: Lánská úbora je úžasné území, které je uzavřené veřejnosti a jeden z úkolů, který má ten nový pan ředitel, který prošel fakt jako nejtěžším výběrovým řízením, které jsme na hradě za ten rok organizovali. Tak jeden z jeho velkých úkolů je vymyslet způsob, jakým tohleto cené přírodní prostředí představit veřejnosti.
0: Vy říkáte, že v tuhle chvíli ten tým na Pražském hradě je konzolidovaný, konzolidovaný, že je neobyčejně efektivní, objevují se ale informace a kritika, že nefunguje úplně dobře komunikace mezi hradem a vládou, mezi hradem a jednotlivými ministerství. Pracuje se na tomhle?
1: Uh, víte co, ona se vždycky objeví kritika a nikdo neřekne, co je za tou kritikou. Co je teda ta špatná komunikace? My máme člověka... Opět, můžu, pardon, já budu uh-huh. citovat
0: tady opět Deník uh-huh. N. Nebyla komunikace mezi týmy prezidenta a mezi týmem ministra Marianne Jurečky ohledně důchodové novely. Jurečka byl za Pavlem dvakrát a zjistil pouze to, že prezident má k výhrady. Vůbec netušil, jak vlastně prezident rozhodne.
1: A to říká kdo? Deník To říká Deník a, tak já jsem u těch... Skuzek... S ohledem na zdroj
0: blízký vládě, pardon.
1: Já jsem na těch sluzkách s panem ministrem Jurečkou byla a myslím si, že pan prezident formuloval svoje výhrady velmi přesně.
0: Hmm. Baví prezidenta jeho funkce? Teď se ptám ironicky a vyhroceně a narážím na komentář Jindřicha Šídla, který takhle pojmenoval jeden ze svých článků. On narážil na to, že prezident Petr Pavel opět prohlásil, že nechce kandidovat po druhé a... Nezlepře se občas to působí tak, že ta domácí sféra, na rozdíl od zahraniční a bezpečnostní politiky, není úplně jeho parketou?
1: Já myslím, že ho baví být prezidentem, ale musíte se zeptat jeho. A já myslím, že jedna vlastně z nejhezčích zkušeností mých nejsou ani tak zahraniční cesty, ale jsou cesty po regionech kde on se dává opravdu jako velmi záležet na tom a ten jeho tým, těch, těch lidí, co dělají interní cesty, na tom fakt hodně intenzivně pracuje, aby se potkával nejenom s představiteli toho kraje, ale aby se před, potkával i s, aktivist, s aktivitama, s lidmi, kteří dělají hezkou práci v těch regionech, v různých oblastech. A jemu ty debaty, ty lidské debaty s jako opravdu jdou. A není to tak, že by ta debata proběhla a nic, On si z toho opravdu bere spoustu podnětů pro svoje uvažování. A to si hmm. myslím, že není znak člověka, který ho to nebaví. A, a ještě teda, jestli můžu, jo. Já nemám co komentovat výroky pana prezidenta, ale a, to přeci není fér se dneska ptát, jako co bude dělat za další, další čtyři roky. Jako lidi většinou, když dělají práci opravdově, tak jsou přeci nastavený tak, že ji chtějí to... dělat...
0: Já bych mu to říkal sám, že Ale nechce... Nechci, protože se ho na to pořád nechci, všichni ptají.
1: Pořád se na to všichni ptají. A když přeci chci udělat pořádně to, co mám před sebou, tak nebudu uvažovat, co bude za horizontem.
0: Jak je rázný prezident Petr Pavel, tento klidný muž, kterému je někdy vyčítáno, že právě někdy v té domácí sféře příliš spoléhá na lidi okolo sebe, na svoje poradce? Je to on, kdo rozhoduje?
1: Moje zkušenost je, že ano. Uh, on velmi dobře váží všechny vstupy, které dostává. Ale konečné rozhodnutí je jeho.
0: Hmm. Několikrát jsme tady narazili na to, respektive citoval jsem celou řadu uh, mediálních zpráv, které jsou uvozeny jednou formulkou, odvolávají se na zdroje blízké radu, na lidi pracující v kanceláři prezidenta republiky. Je uh, vás to, když tyhle zprávy vidíte? Zajímá vás, kdo za nimi stojí?
1: Uh, nezajímá mě, kdo za nima stojí. A kolikrát si myslím, že za nimi ani nikdo nestojí. A tohle to je asi jedna z nejtěžších věcí, která mě potkala v té funkci. A zatímco málo kdo ví, jak se jmenuje kancelář Senátu nebo kvestor České zemědělské univerzity, tak všichni vědí, jak se jmenuje kancelář prezidenta. Možná je to to dědictví z minulosti. A ty fabulace, které se kolem té pozice jako objevují.
0: Hmm, pardon, jsou to fabulace. Alespoň z části a některé z těch zpráv jsou čisté fabulace. Takhle to je.
1: Je tam většina čistých fabulací.
0: Čistých výmyslů, slovy. Ano. Kam zamíří dál Jana Vohralíková? Protože já jenom schrnu, že jestli se nemílím, teď mě možná opravte, jestli popletu ta data. Od roku 2400 jste takřka výlučně v ředitelských nebo náměstkovských funkcích ve státní správě s jedním odskokem do soukromé sféry. No tak se dá předpokládat, že tohle je asi sféra, ve které byste ráda zůstala. A tedy ta sféra státní správy a vysokých manažerských funkcí.
1: Já myslím, že... Já nevím, kam zamířím. Fakt nevím. A mám to tak, že když že se snažím vždycky tu pozici a tu práci dělat naplno, ale zároveň nebejt přišitá k té židli. A tak nejsem schopná paralelně řešit, co budu dělat dál. A ten odskok byl nejenom do podnikatelské sféry, ale i do akademické sféry, protože mě to prostě baví získávat zkušenosti z těch různých oblastí společnosti. A co budu dělat dál? Vím, co budu dělat příští týden a to bude. Budu chodit po lese se psem a pojedu konečně za svým více jak 80-letým kmotřičkem, který je upoutaný na lůžko a vždycky, když přijedu, tak mi říká, naživo je to mnohem lepší než v televizi.
0: Změníte svůj manažerský styl do budoucna? Protože jistě víte, že k těm fabulacím, o o kterých jste mluvila, tak se velmi často přičítají také fabulace o tom, že jste velmi tvrdý šéf, nekompromisní, někdy až příliš tvrdý člověk, od kterého někteří podřízení utíkají.
1: Já tedy nevím, kdo ode mě utek. Já vím, kdo se mnou šel. Já no. mám řadu lidí, kteří se mnou jdou už jako vlastně v několikáté pozici. Ale
0: asi víte, na co narážím, A... že v průběhu vašeho působení v Senátu se vlastně obměnila třetina vašich podřízených.
1: To je zase taková zvláštní informace. My všichni chceme efektivní státní zprávu. Já jsem se do státní zprávy vrátila jenom kvůli panu Kuberovi. Jinak bych se tam nevrátila. A on chtěl postavit moderní profesionální úřad. A k tomu to prostě patří. A myslím si, že všechny změny, které se v Senátu udělaly, tak nebyly osobního, osobního ražení, ale byly vždycky k tomu, aby... Ředitelská místa obsadili kompetentní lidi, kteří budou schopni měnit to prostředí pod sebou.
0: Jana Bohralíková v interview č. 24 Díky. Díky. Děkuji. Přidám ještě poutávku, respektive pozvánku k dnešním událostem komentářům. Protože inflace v lednu výrazně klesla a je nejnižší za tři roky. Jakou zásluhu na to mají kroky vlády Petra Fialy? A je to definitivní cesta z inflační krize. Bude se lidem žít lépe, nebo je situace stále nejistá? To jsou otázky, které si položí večerní události komentáře. Zodpovídat je budou ministr dopravy Martin Kupka, místo předseda poslaneckého klubu. Ano, Patrik Nacher. dívejte se na události komentáře, ale také na události, které začínají právě teď. Hezký večer.